0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هذا اليوم التاسع من نيسان يوم حزين لدى الشعب العراقي والعالم الإسلامي لأنه يوم إعدام المفكر العظيم السيد محمد باكر الصدر رحمة الله عليه بتهمة العمالة والتخابر مع إيران طبعا محكمة ما يسمى بمحكمه الثورة اللي تتلقى أوامرها من الحاكم الطاغية صدام وتنفذ وهو يوقع عليها مرة ثانية نوعين موافقنا كما نشر اليوم أو هذه الأيام الشيخ قيس الخزعلي نشر كتابا حول هذا الموضوع ونشر وثيقه اللي موقع بها صدام على اعدام السيد الشهيد الصدر يوم سته نيسان ونفذ الاعدام في يوم تسعه نيسان البعض مع الاسف الشديد يحاول ان يبرر نعم لماذا هو تخابر او يعني تعامل مع ايران فهذا كان طبيعي حسب قانون العقوبات العراكية وأيضا البعض يحاول يقول لماذا لم يتفاوض يعني صدام حسين أعطاه فرصة تقريبا سنة 11 شهرا بعد انتصار الثورة الإيرانية وأكثر من سنة يمكن يتفاوض وياه أنه أنت أقطع علاقتك مع إيران وأيد النظام واسحب الفتوى اللي أصدرتها ضد حرمة حزب الانتماء لحزب البعث كما أن السيد الأخوي مثلا أصدر فتوى بجواز الانتماء لحزب البعث أنتم تعال صدر فتوى هالشكل أه بالحقيقة هؤلاء يعني يغفلون عن شيء مهم جدا هو أن النظام العراقي نظام دكتاتوري مستبد وغير شرعي وبالتالي لا يحق له أن يحاكم أي شخص على مواقفه الثورية والثورة عليه حق مشروع في قوانين السماء وقوانين الأرض أيضا يعني واحد هو أولا 17 تموز 1968 حزب البعث استولى على السلطة بانقلاب عسكري وثم انقلب على الانقلابيين الذين جاءوا به السلطة بعد أسبوعين 17-30 تموز يقول ثم صدام انقلب على رفاقه واعدمهم بالجملة واستولى على السلطة وطير ذاك البكر اللي كان باقي بدا بدون حدود يعني مدة 10 سنين 11 سنة كان هو بالحكم وطبعا لجأ الى اعلان الحرب مثلا على ايران ولا على الكويت ولا على اي بلد اخر من دون ما في قانون بالبلد ما في نظام ما في مجلس شورى حقيقي برلمان حقيقي ولا الشعب ممثل بأي صيغة صدام هو الحاكم الوحيد المطلق بالبلد هذا في مقابل هذا الوضع وهذا النظام ماذا تريدون من الصدر أن مثلا يستسلم له يخضع له استسلمه وخضعه اساسا ما معلم مشروع تغيير يعني بعض المراجع ومن السيد السيستاني ذيك الايام طبعا ما كان عنده مشروع لمقاومه صدام يقول لك احنا اجانب احنا صدام اقل شيء سافرنا برا وما عندهم مشروع لمعارضه صدام بعض كان يقول لك احنا نحافظ على الحوزه ما خصنا بعد اكثر من ذلك ما علينا ما يحدث بالعراق او في السياسه العراقيه وهذا ايضا في وضع قديم من بعد عوده السيد ابو الحسن الصفحاني وبعض رجالات ثورة العشرين الذين قاموا بالثورة وساندوها ثم سفرهم النظام الملكي الجديد ثم عادوا للعراق وأعطوا تعهد أن ما يدخلون في الأمور السياسية لأنهم كانوا أيضا هم يعني مو عراقيين بالحقيقة كانوا إيرانيين سابقا ما كان في شعور ما كان في جنسية وهوية وجواز وكذا المسلمين شعرون أن هذا البلد بلدهم وكل بلاد بلادهم ماكو شيء اسمه عراقي وايراني فلذلك الذين قاوموا الاحتلال البريطاني للعراق كانوا كثير منهم ايرانيين يعني او فرس او اتراك او كذا مو بالضروره يكون عراقيين بينما عراقيين راحوا تعاونوا من ضباط الدوله العثمانيه تعاونوا مع الاحتلال ولكن بعد ما قامت هاي الانظمه الحديثه وصارت هناك جنسيه و وإقامة وهوية وكذا فصار يقولون المراجع أنتم إيرانيين لا تتدخلون في السياسة وهمهم رجعوا وأعطوا هذا التعاهد أو بعضهم على الأقل أعطى هذا التعاهد أن يتدخل في السياسة ولكن كان جيل آخر جيل الشهيد الصدر رحمة الله عليه أنه لا إحنا عراقيين وهذا النظام عسكري طاغي ديكتاتوري من حقنا أن نقاومه ومو من حقه يفرض علينا ان انتم تايدوا ايران او ما تايدوا ايران، خاصه الثوره الايرانيه. الثوره اللي مو فقط الشعب العراقي ايدها، كثير من الشعوب العالم ايدوا هاي الثوره المباركه التي اطاحت بنظام الشاه ونظام النظام العميل لامريكا واسرائيل كان ذيك الايام. ف... طبعا كانت هناك حاله شعبيه ايضا تؤيد هذه الثوره وتامل بتفجير ثورة في داخل العراق ضد هذا النظام الطاغي ولكن هذا النظام استطاع أن يخمد ويقمع ويسحق المعارضة الشعبية وبقى رمزه السيد محمد باقر الصدر أراد أن يخضعه أو يركعه أو يعني يذله أنه تعال لو أنت تتفاوض تعال أمدحنا تعال أيدنا وإقطع علاقتك مع إيران وكذا أو نقدمك فالسيد الشهيد فضل الشهاده رحمه الله عليه يمكن بعض حتى اصدقاء او ناس المقربين له قالوا مثل يعني بعض الاخوه اللي ما بدي اجي قال انه استعجل استعجل لانه ربما تعمل بالثورات وبالحركات الثوريه يتقدم القاده و اما الثوره تنتصر او تفشل هذا الشيء شعوب كثيرة وحركات كثيرة مو بالضرورة وماكو حسابات دقيقة مية سوف ننتصر ولكن نتكل, نتكل على الله ونتقدم ربما الحركة مالتنا تؤتي ثمارها او لا تؤتي ثمارها حتى السيد الامام الخميني مثلا في 63 ايضا تحدى نظام الشاه وحدثت انتفاضة وقمعها شاه ايران وهجر الامام الخميني الى العراق لا نستطيع أن نلومه لماذا تحركت؟ يعني تفاصيل ما خصنا فيها تفاصيل جزئية هذه تقييمات شخصية تصير في الحقيقة طبعا تعرفون أن الحركة الإسلامية كان رمزها السيد محمد باكر الصدر رحمة الله عليه ويعني التمجيد والمدح والثناء يستحقه ولكن لا يمكن أن نتوقف عنده فقط إنما علينا أن ندرس ما حدث بصورة موضوعية ومحايدة إذا كانت هناك أخطاء استراتيجية أو تكتيكية أو فكرية أو سياسية نصلح هذه الأمور لا يجوز أن نتوقف عند القادة العظماء والمراجع الكبار والزعماء العظام مثلا هذا خطأ دائما الشعوب وخاصة الاجيال الجديده، كل جيل يمكن عنده رؤيه معينه. عنده نكد لما سبق، عنده تصحيح لما سبق، عنده تخطيط لما ياتي. فمن من الخطا ان نتوقف فقط في هذه المناسبه مثلا ان نلعن صدام ونمجد الشهيد الصدر رحمه الله عليه، هو يستحق التمجيد وذاك يستحق اللعن ايضا. ولكن اقول علينا ان ندرس هذه الحركة أنا نشرت مقالة كنت هي جزء من كتاب أو فصل في كتابي المرجعية الدينية الشيعية وآفاق التطور نشرتها قبل حوالي 15 سنة وأكثر بعض الأصدقاء أو صديق يعني أعتبر هذا نوع من التهجم على الشهير الصدر أو هذا نوع من ما أعرف كيف يعني فهم هالشيء هذا رغم أنه ما في لا سب ولا شتم ولا نقد مجرد يعني عرض لمسيرة الصدر وبهذه المناسبة يعني أود أن ألقي بعض الضوء على المشروع الصدر يعني السؤالي اللي طرحته في هذه الحلقة اليوم ما هو مشروع الصدر سنحن باقر الصدر يعني أقصد الفكري والسياسي والاجتماعي وماذا حل به بعد أربعة عقود من استشهاده وهل كان الامر سيتغير لو بقي الصدر حيا الى اليوم؟ يعني واقع الحركه الاسلاميه اللي نشوفه اليوم اللي تدعي الانتماء للصدر او كثير من الناس يدعون انتماء للحركه الاسلاميه او المرجعيه هذا مشروعهم اليوم جيد وصالح و... وتمام وما في اشكال او في ثغرات يعني في مشاكل نابعه من وين؟ لا أريد أن أحمل الصدر المسؤولية ولكن أنا لا أقول أنه هو مثلا كان ينزل عليه وحي من السماء لا طبعا لم يكن نبيا ولم ينزل عليه من وحي هو بقدر إمكانه حاول أن يقدم المجتمع العراقي يقدم الحركة الإسلامية في هذا المجال وربما توفق في بعض الجوانب ربما أخفق ربما انسحب إلى الوراء في بعض الجوانب الأخرى سوف اتحدث بشيء من الايجاز في هذا الموضوع ولكن اخذ بعض المداخلات الاخوه الذين تداخلوا الاخ عبد الله الهاشمي يقول ليس الصدر فقط لا يملك مشروعا فكريا حيويا وفعالا يخدم الاجيال بل الغالبيه العظمى من رجال الدين والفقهاء ينظرون بعين الماضي ويعيدون التراث ويعبدون التراث ولا يملكون مشاريع فكريه خارج اطار التراث الروائي وبما ان التراث الروائي مساحته الماضي فهم يدورون في حلقه مفرغه وغير منتجه ولو استنطقوا القران بما يتلائم مع تطور البشريه لما خذلهم ولكنهم اعتمدوا على تفسيرات وترجمات ترجمات الماضين له بما كان يناسب وضعهم وظرفهم وهذا هو سبب تخلف الاسلام والمسلمين على نظر نظره ما ناقش فيها ايضا لا اؤيدها تماما خالد النشمي يقول تحول مشروع السيد الصدر إلى لعبة يلعبها الصبيان في أزقة السياسة والمشاريع الشيطانية. مهند رحيم الطائي يقول الخلل في المنهج فهو ينتج نفس النتائج وإن تغيرت الأشخاص. خلينا نشوف نظرة تاريخية شوية على مشروع السيد الصدر رحمة الله عليه. تعرفون هو السيد الصدر كان مؤسس أو من مؤسسي ااا حزب الدعوه. مع مجموعه من الشباب من علماء الدين من ابناء المراجع المثقفين اللي كان عندهم حس اسلامي في اواسط او اواخر الخمسينات فاسسوا حزب الدعوه الاسلاميه. وكان هذا الحزب يختلف عن بقيه الاحزاب اللي كانت موجوده عند الشيعه مو احزاب مطلبيه او سياسيه فقط انه عنده رؤيه يعني رؤية إسلامية أن نريد أن نقيم دولة إسلامية مو فقط تتقدم ببعض المطالب وهذا طبعا كان حزب الدعوة والسيد الرفاعي أيضا سيد طالب الرفاعي أيضا كان هو في الحقيقة من ورائه كان متأثر وقعد آخرين في حزب الدعوة كانوا متأثرين بالاخوان المسلمين وبحزب التحرير الذين كانوا يرفعون شعار الخلافه الاسلاميه يعني هم ذلك كانوا يختلفون عن بقيه الاحزاب الوطنيه الديمقراطيه الليبراليه الاشتراكيه الكذا او يعني الاحزاب السياسيه العاديه انه احنا عندنا مشروع حضاري هو اقامه الدوله الاسلاميه وعلى هذا الاساس تاسس حزب الدعوه خلينا نشوف ال الاهداف الحزب كما كتبت في ذلك اليوم. واحد تغيير واقع المجتمع البشري الى واقع اسلامي، كل المجتمع الانساني يعني. اثنين احلال الشريعه الاسلاميه محل القوانين الوضعيه. وهذه ايضا نبره مع الاخوان المسلمين ذيك الايام سيد محمد قطب وسيد قطب وكذا كان دائما كل القوانين هاي وضعيه مو صحيحه ما يعترفون فيها، وعندنا قوانين جاهزه كامله اسمها الشريعه الاسلاميه وهذا في نوع من الالتباس في الحقيقه لانه كثير من القوانين الوضعيه هي ايضا مستقاة من الشريعه ومن العقل في مجال في مجال العقل وخاصه ما يتعلق بال بالانظمه السياسيه او بالنظام السياسي الدستور هذه مو ما موجوده بالشريعه فهم كانوا يرفضوها كلها ثلاثه تغيير الفرد المسلم واعداد الطليعه المؤمنه الواعيه المجاهده بينما الاحزاب الاخرى أدى مشاريع سياسيه وما يهمهم الفرد اللي ينتمي لهم شنو تكون شنو يكون وشنو تكون اخلاقه وافكاره وعقيدته. ايضا بعث الفكر الاسلامي الاصيل من جديد وتنقيته من الافكار والمفاهيم الغربيه. تهيئه الامه فكريا وروحيا وسلوكيا حتى تتغير معالم المجتمع الاسلامي بالتدريج ويتحقق المجتمع الاسلامي بجميع مقوماته. تحرير البلاد الإسلامية من السيطرة الاستعمارية الكافرة دعم وبناء الدولة الإسلامية لتكون النواة لقيام الدولة الإسلامية الكبرى هذا أيضا شيء شوفوا طموح كبير كان يعني ودعوة العالم للإسلام بعد ذلك دعوة العالم بالحسنة بالكلام أو بالسيف مثل الجهاد اللي كان عند الأمويين والعباسيين أو لا والعثمانيين أو لا هذا تقدرون تراجعون كتاب السيد حسين الشامي المرجعية الدينية صفحة 139 وأيضا كان السيد الصدر لعب دور كبير في حزب الدعوة في تأصيل نظرية الشورى هذا شيء مهم جدا كان حقيقة تحول تاريخي وحضاري في داخل الحزب حين وضع الأسس الفكرية والخطوط العامة لحزب الدعوة وجاء في الأساس السادس إن شكل الحكم في الإسلام في عصر الغيبة يقوم على قاعدة الشورى السنة ما عدم غيبة ما غيبة الحكم يقوم على أساس الشورى في الأخوان المسلمين لقوله تعالى وأمرهم شورى بينهم حيث لا يوجد نص من قبل الله ورسوله وإن ما أكو, ما أكو نص فنأخذ الشورى وإن الشورى في عصر الغيبة شكل جائز من الحكم فيصح للأمة إقامة حكومة تمارس صلاحياتها في تطبيق الأحكام الشرعية ووضع وتنفيذ التعاليم المستمدة منها، وتختار تلك الحكومة الشكل والحدود التي تكون أكثر اتفاقًا مع مصلحة الإسلام ومصلحة الأمة. وعلى هذا الأساس فإن أي شكل شوري من الحكم يعتبر شكلًا صحيحًا ما دام ضمن الحدود الشرعية. هذه كانت اطروحه الحزب وهذا هذه الفقره بالحقيقه تحول كبير في العقل الشيعي من اللا دوله وانتظار الامام المهدي حتى يقيم الدوله الاسلاميه وتحريم العمل السياسي في عصر الغيبه في ذيك الايام كان فكر التقيه والانتظار هذا كان مخيم على الحوزه وعلى كذا واذا بالسيد محمد باقر الصدر يطرح هذا الفكر المتقدم جدا الذي يشكل ثوره على الفكر الشيعي في الحقيقه فكر الاثنى عشر يعني اقصد اللي ينتظر الامام المهدي ويحرم كل ما يتعلق بالدوله ويحرم الثوره كل رايه قبل رايه المهدي فهي رايه ضلاله وصاحبها طاغوت هكذا كانوا يقولون انا كنت اسمع من الحوزه هذيك الايام بالستينات فالصدر شوفوا هنا عنده فكر متقدم جدا ولكنه مع الاسف الشديد اصطدم بالحوزه عندما عرض كان طبعا شاب في مقتبل عمره في مقتبل العشرينات كان يعني وابدع هذا الابداع وهذا الفكر هذه الاطروحه لقيت معارضه من قطاعات جامده ومتحجره وسلفيه وقديمه في الحوزه كانت تؤمن بنظريه الانتظار وتحرم اقامه اي دوله في عصر غيبه أه وتحدثنا عن جذور هذا الخط يعني والحوزه ما كانت تؤمن بصوره عامه بنظريه ولايه الفقيه حوزه النجف يعني ولذا في انها استنكرت بشده محاضرات الامام الخميني حول الحكومه الاسلاميه في بدايه عام 1970 او 69 يعني التي انتقد خلالها نظريه الانتظار ودعا الى قيام الفقهاء بتاسيس الحكومه الاسلاميه وقيادتها والجهاد ومقارعة الحكومات الفاسده والظالمه حوزة شو قاعد منطق جديد قاعد تتكلم انت. فعرضوا في الحقيقة السيد الصدر والسيد الحكيم بالتالي طلب منه او اجبره على ترك الحزب هو وولديه الذين كان قد انضموا الى قيادة الحزب السيد محمد باقر والسيد مهدي الحكيم. رحمة الله عليهم جميعا. أه وايضا يعني رد فعل الحوزة وموقفها بالحقيقة أثر على السيد محمد باقر الصدر حصل عنده ارتباك فكري نوع من المراجعة أو التقه... يعني التقهكر اللي وراء فهذا أدى إلى حدوث أزمة فكرية لدى السيد محمد باقر الصدر وقد تحدث الصدر عن تلك الأزمة في رسالة له إلى السيد محمد باقر الحكيم في تموز 1960 يعني بعد انشاء الحزب سنتين ثلاثه وقال انها حدثت هذه الازمه له اثناء مراجعته لاسس الاحكام الشرعيه وايه امرهم شورى بينهم فهمت تغير التي هي اهم اسس اهم تلك الاسس <تصفيق> وبدونها لا يمكن العمل في سبيل تلك الاسس مطلقا قال لي احنا اذا نقوم بالشورى او اهتز ايماننا بالشورى فشلون لوندن حزب ونعمل للتأسيس دولة قائمة على الشورة معذرة واذا تم الاشكال هذا نص كلام السيد واذا تم الاشكال فان الموقف الشرعي لنا سوف يتغير بصورة اساسية وان لحظات تمر علي في هذه الاثناء وانا اشعر بمدى ضروره ظهور الفرج وقيام المهدي المنتظر صلوات الله عليه ولا زلت اتوسل الى الله تعالى ان يعرفني على حقيقه الموضوع ويوقف ويوفقني الى حل الاشكال وعلى كل حال فان حالتي النفسيه لاجل هذا مضطربه وقلقه غايه القلق هذا ما يقوله او ينقله معروف هذا الشيء يعني صلاح الخرسان في كتابه حزب الدعوة صفحة 114 وقد ذكر السيد محمد باقر الحكيم في مقال نشرته مجلة قضايا إسلامية في إيران إن الشك في دلالة آية الشورى انتهى بالشهيد الصدر إلى الشك في صحة العمل الحزبي الذي لا معنى له في نظره آنذاك تراجع يعني بالحقيقة عن الحزب وعن فكرة الشورى إلا إذا كان يتضمن الدعوة إلى قيام الحكم الإسلامي فاذا لم تكن النظريه حول قيام الحكم الاسلامي واضحه فكيف يمكن ايجاد تنظيم يسعى الى هذا الهدف دون ان يكون نفس الهدف واضح المعالم؟ اذا هو الهدف صار عندنا يعني غائم وغير واضح فليش ناسس حزب وليش نعمل بعد؟ لماذا؟ يتابع السيد محمد باقر الحكيم يقول ان خروج السيد الشهيد الصدر من حزب الدعوة الإسلامية كان لشبهة شرعية تزامنت مع قصة الوشاية التي قام بها حسين الصافي عند السيد الحكيم إن السيد الصدر لم يعد يؤمن بضرورة الدولة الإسلامية لذلك لم يجد ضرورة لعمل حزب الدعوة الإسلامية الذي أسسه لغرف إقامة الحكومة الإسلامية هذا أيضا يؤكده المؤسسين أحد مؤسسي الحزب اللي هو محمد صالح الأديب في كتابه أو في الكتاب الذي كتب عنه الصادق الوعد صفحات من حياة الداعية المؤسس الحاج محمد صالح الأديب نشر حزب الدعوة هذا شيء رسمي يعني صفحة 68 طبعا هنا شوفوا يعني صار عندنا هدف هدف كبير وقامة الدولة وإذا الدولة ما يمكن نقيمها فبعد من نستغل ولا من أسس حزب ولا كذا هذا أيضا خطأ بينما سيد محمد سيد موسى الصدر لم يضع في في فكره إقامة دولة إنما حركة محرومين مطالب ونجاح وكسب شعبية واستطاع أن يحقق كثير هذا شيء ما حصل بالعراق ما أتت حركة تحمل مطالب حركة إسلامية أقصد تحمل مطالب موضوعية لسه بعيدا عن اقامه الدوله وكيف شكلها مثلا